0: Boa noite a todos, é uma alegria sair de férias, descansar três semanas, mas voltar, reencontrar a igreja louvando, adorando o Senhor é extremamente agradável, obrigado Lucas por esse tempo dirigido aqui na frente. Então depois de três semanas sem pregar, interrompendo a série de Lucas, então né? o que é que um pastor fala quando fica só semana de férias? Ah tenho uma neta de 10 anos, extremamente falante, e de vez em quando ela vem me contar uma história, e a história dela está cheia de aís e de entãos, aí, 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 então, eu falei, não, a partir de agora você tem que contar a história, você não pode falar nenhum aí, nenhum então, então, depois de três semanas de férias, eu tenho que falar para vocês, então, Veja, esse foi um recurso que o próprio Lucas usou ao escrever o texto sobre o qual nós vamos nos debruçar nessa noite. Veja, no versículo 18 ele diz, então, Jesus disse, com que se parece o reino de Deus? Como que posso compará-lo? Precisamos entender esse contexto imediato para saber o que significa isso. Por que que ele falou então? Veja, no versículo 10, nós voltamos um pouquinho no texto. Vamos encontrar ali o texto dizendo. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. e Enquanto Ele estava ensinando nas sinagogas, alguns fatos se desenrolaram. Que interromperam o seu ensino. Vamos lembrá-los. Ele estava ensinando e uma mulher bastante doente está presente. Era um dia de sábado. E ele intervém e cura, pelo poder de Deus, aquela mulher. Além disso, o líder, o chefe da sinagoga, não se alegra com isso, mas incomodado com o fato de que aquele milagre aconteceu num dia de sábado, e ele entende que isso não poderia acontecer no dia de sábado. Então, indiretamente, se dirigindo ao público, mas falando a Jesus, ele repreende que aquilo não podia ser feito no dia de sábado. Jesus denuncia não só ele, mas os seus parceiros, comparsas. E os condena. E os expõe a vergonha. E aí vem o... Então. Ele retoma aquilo que ele estava ensinando. Então nós já sabemos. Olhando para o versículo 18 diz... Então Jesus disse... Com o que se parece o reino de Deus? E no versículo 20... Note, disse também, com o que mais se parece o reino de Deus? O ensino de Jesus na sinagoga era sobre o reino de Deus. E meus irmãos, vocês podem ouvir uma série de coisas sobre o que o Senhor Jesus estava ensinando. E você vai perceber que o grande tema de Jesus é o reino de Deus. Jesus não fala sobre como você pode ficar rico ou não passar por nenhuma enfermidade. Jesus não fala sobre você se sentir bem. Ele descreve a possibilidade de você ser feliz, mas o feliz aqui não é você fazendo o que você quer. O tema do Senhor Jesus era o reino de Deus. E eu quero mostrar a vocês um pouco, um pouco de quanto o reino de Deus era o seu assunto. Quando ele foi para Galileia. Galiléia. Marcos capítulo 1 diz, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. O assunto foi o reino no início do seu ministério. Posteriormente ele volta na Galiléia, Lucas 8 registra isso. Depois disso Jesus já passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus quando ainda na Galiléia ele prega o conhecido Sermão da Montanha, ele diz, olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Quando ele vai para a Judéia, no sul do país, ele diz, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Em Lucas 17, que nós vamos estudar mais à frente, diz... Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Por que, é que eles fizeram essa pergunta? Porque Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. Após sua morte e ressurreição, em Atos capítulo 1, versículo 3, lemos, Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O tema, o tema recorrente de Jesus era o reino de Deus. E para termos uma ideia do, da importância desse assunto na sua vida e no seu ministério, Lucas nos traz alguma coisa que nos ilumina e nos dá perspectiva. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades, também porque para isso fui enviado. A razão de Jesus ter vindo... Era anunciar as boas novas do reino de Deus. O tema de Jesus não era enriquecimento. O tema de Jesus não era não passar por enfermidade. O tema de Jesus não é que você é o ponto fraco de Deus. Que você é o centro de Deus. Tudo isso é uma bobagem que está sendo pregada por aí. O tema de Jesus era o reino de Deus. Ele veio para isso e ele fez isso. Não somente ele fez isso, mas todo o seu entorno, mesmo antes da sua chegada, nós vamos ver a presença da perspectiva do reino de Deus. Veja, quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias, que vai ser o pai de João Batista, ele diz, ele fará retornar o João Batista, muitos dentre o povo de Israel, ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor. Ele está dizendo que João Batista tem um trabalho... Que é seguido pela própria Deus presente. Quando mesmo o mesmo anjo aparece, em Maria, comunicando a gravidez, diz: Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Foi anunciado a ela que ela estaria grávida. Viria a estar grávida. E quando grávida, o fruto do ventre dela seria um rei. Para José, que estava por se casar com ela, diz: a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará um Emanuel. Não é qualquer um. O Filho dela era Deus conosco, uma manifestação de Deus no meio da humanidade quando o anjo fala aos pastores no campo, diz, hoje nas cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E vejam, tudo era anunciado apontando o nascimento daquele que ia ser o rei. E João Batista, quando se apresenta, falando de sua chegada, ele diz, é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Agora, falar somente do reino de Deus pode não nos trazer a compreensão que eu tenho expectativa de, na primeira parte dessa mensagem, esclarecê-los acerca dessa verdade. Em primeiro lugar, quero que você fixe a ideia de que o reino de Deus não é alguma coisa que estava por acontecer, mas o reino de Deus é algo que sempre existiu, em todo tempo, em todo lugar. Nada o ameaça nisso. Veja, no Salmo 90, no versículo 2, diz... Antes que nascessem os montes e criares a terra e o mundo... De eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes da origem da espécie humana, antes da origem desse universo que conhecemos... Deus já era Deus, Deus já era Senhor, Ele já reinava, Ele tinha autoridade e poder... No Salmo 113 ele diz: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. a visão que as escrituras em primeiro lugar nos trazem, nós precisamos tê-la bem forte e clara, independentemente do que você pode perceber ou sentir, na realidade do mundo em que nós estamos, é que Deus é o soberano absoluto, seu trono não é ameaçado, está acima de tudo e todos. Mas, dentro do projeto de Deus, Deus permitiu, que em certas dimensões e em certos limites houvesse um enclave rebelde a Deus. O que é um enclave? Em geografia política, um enclave é um território com distinções políticas, sociais e culturais, cujas fronteiras geográficas ficam inteiramente dentro dos limites de um outro território. Então o que quero lhes dizer é que a rebelião de Lúcifer, de Satanás, e o envolvimento do homem, iniciando com Adão e Eva, é formado um enclave rebelde a Deus, e Deus na sua autoridade, estabelece limites. Ele tem dimensões controladas, ele está permitindo que naquele ambiente, naquele enclave, que é o enclave que você e eu vivemos, Nesse tempo, nesse espaço, haja uma postura rebelde. É por isso que o próprio Senhor Jesus vai dizer, por exemplo, em João capítulo 16, versículo 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. De quem que ele está falando? Do próprio diabo. E ele está dando a ele, o diabo, a posição de príncipe do mundo, o reconhecendo como o líder político desse enclave não só líder político quando Paulo escreve aos coríntios na segunda carta ele diz o Deus dessa era cegou o entendimento dos, dos crentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o Deus letra minúscula o diabo também é a divindade presente. Que se apresenta de maneiras diferentes. Com aparências diferentes. Com formas diferentes. Mas que acima de tudo se distingue completamente. Do que é Deus, de quem é Deus, do que Ele propõe. Quando Paulo escreve aos Efésios do capítulo 2, versículo 2 ele diz. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vejam, presente e ordem, tempo, deste mundo, espaço. No espaço e no tempo, existe, pela permissão de Deus soberana, o surgimento de um enclave, rebelde a Deus. E Deus tem um plano e está dizendo: vai, controla, limita, restringe, vai esse é o mundo em que você e eu nascemos nós nascemos num enclave num mundo rebelde que não reconhece a autoridade a grandeza a glória de Deus quando João anuncia a chegada do reino não é que Deus vai se tornar rei não é que Deus vai se tornar soberano é que Deus, no programa dEle, Ele estabelece um processo em que esse enclave vai deixar de ser o um enclave e vai se sujeitar a Deus. Para isso, quando lemos em Colossenses 1, lemos, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Quando alguém chega a Cristo confiando na provisão de Deus para nos salvar e nos perdoar. Morrendo naquela cruz no lugar de cada um de nós. Deus diz o seguinte. Você não pertence mais a esse enclave. O império das trevas. Agora você está no reino do Filho de Deus ainda fisicamente está ali, mas de uma certa perspectiva, uma vez que alguém crê em Cristo, ele se torna um rebelde, um revoltoso, em relação às autoridades daquele enclave. Em Colossenses 2, o apóstolo Paulo diz, ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, a removeu pregando -a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Os domínios deste enclave, império das trevas. Tiveram uma derrota na cruz. Pela morte e ressurreição de Cristo. Qualquer pessoa daquele enclave. Pode chegar até Deus. E fazer parte da sociedade. Da família. Do povo de Deus. Deus é o rei soberano e sempre foi nesse enclave. No tempo, no espaço tem sua manifestação de rebeldia. As escrituras também falam. Não somente que nós vivemos a realidade de hoje de estarmos num enclave rebelde a Deus, mas também fala que esse enclave um dia vai ser silenciado, e que sua agenda vai ser interrompida, e que por fim o Senhor reina para sempre. Um texto que fala bem sobre isso é Apocalipse capítulo 11 que diz, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo, desse enclave, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, no versículo 17 ele diz, graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar, Há uma ocasião, diferente de agora, em que o um enclave deixa de ser um enclave, em que a rebelião deixa de ser rebelião. Estabelecido esses conceitos de reino de Deus, eu queria entrar com vocês então, na passagem de hoje, o que o Senhor Jesus tem a ensinar. A que se compara? A que compararei o reino de Deus? E eu chamo a sua atenção para dois aspectos do reino que ele destaca aqui. Versículo 18. Então Jesus disse, com o que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? Então ele acrescenta, é como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce, se torna uma árvore e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Entenda, o Senhor Jesus está falando para uma sociedade agrária. Eles entendem de plantação. Eles sabem plantar. Eles convivem com isso. E ele pega uma ilustração justamente acessível a eles. E fala aqui, conforme a nossa tradução, da semente de mostarda que é pequena e uma vez que ela é plantada surge uma árvore. As aves chegam nessa árvore, formam seus ninhos ali, nos seus galhos. Primeiramente, entenda uma coisa. A figura do grão de mostarda era empregada em múltiplas situações naqueles dias para descrever alguma coisa que era muito pequena. Por exemplo, em Mateus capítulo 17, lemos. Ele respondeu, porque a fé de vocês tem é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se for pequenininha assim, já dá para fazer muita coisa. Ou em Lucas capítulo 17, ele diz, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa amoreira, arranque-se, plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Se tiver uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, e para você ter uma noção do que era o grão de mostarda, em Marcos capítulo 4 é dito, é como um grão de mostarda. Que quando plantada, é a menor semente de todas. Vejam, no século XVI, nas Américas, foi descoberto o fumo. E o fumo é uma semente menor do que do grão de mostarda. Jesus não estava falando para um público internacional. Ele nem está falando do absoluto, toda semente significa, toda semente que tem na face da terra. Não, a bem da verdade, aqueles agricultores tinham as flores e as, as sementes das flores, elas em si já eram menores do que a semente da grão de moçarda. está se referindo às sementes com as quais eles lidavam e estavam acostumados a plantar. Aí sim. Dentro do ambiente deles, aquilo que eles cultivavam, o grão de mostarda era a menor semente. E uma vez que ela é plantada, e ainda que é chamada de mostarda, a palavra que define aqui ela, apresenta duas possibilidades de árvores que poderiam estar sendo referidas. Uma delas é a salvadora pérsica, que podia chegar a sete metros de altura. E a outra era a sinaps nigra, que podia chegar... De 3 a 4 metros de altura. E a figura que o Senhor Jesus quer dar aqui é o seguinte. O reino de Deus, ele começa pequenininho como um grão de mostarda. Sem nenhuma expressão. Mas ele vai se tornar uma árvore grande. Da perspectiva deles, 7 metros, 4 metros, é grande. Uma árvore que aves vão chegar até lá. Vão pousar em seus galhos, vão fazer seus ninhos. O que é que ele está falando? Quando Jesus começou seu ministério, ele chamou 12 homens. Eram poucos. Eles não eram nem de Jerusalém. Eles não eram da elite religiosa. Não eram de nenhuma família tradicional. Eles eram da Galileia. Não tinha ninguém ali que era de Roma. Não tinha nenhum cidadão romano. O início, grão de mostarda, era com pouca gente e gente muito simples. Mas o que ele está dizendo é que, ainda que a semente que é colocada ali, o reino de Deus, ele vai se transformar numa árvore que cresce exponencialmente. Aqui não é tão importante qual é a árvore que ele estava se referindo. E nem tão pouco se o grão de mostarda era o menor de toda a face da terra. Não, a importância aqui é que... Ele estava dizendo o seguinte. O reino que começa pequeno se torna bastante grande. O reino de Deus começou no lugar obscuro. Não aparecia nos mapas. Com gente bastante simples. Sem nenhuma majestade. O próprio Senhor chega. E está praticamente dentro de um curral. Nada de publicidade. Nada de mídia. São duas as figuras que estão tratando aqui. A primeira é do crescimento desse reino. A segunda... É que esse reino vai crescer a tal ponto que aves vão chegar e pousar nos galhos dessa árvore. Vão fazer seus ninhos. E há uma opinião bastante forte de que ele esteja se referindo a além de vocês judeus participarem do reino de Deus. Outros de fora da nação de Israel virão a essa árvore. Participarão dessa nova sociedade, participarão desse reino, não está restrito a vocês. Esses são os pássaros. Quando nós lemos em Apocalipse, até que ponto esse reino chega, vejam, no Apocalipse 19 ele diz, de sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Rei dos reis e senhor dos senhores. A chegada dele é simples. Num lugar absolutamente ignorado. Ele chama homens que são simples. Mas o Senhor diz... Que ele vai reinar sobre todas as nações. Alcança toda a face da terra. Em Apocalipse 11 ele diz. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve altas vozes no céu que diziam. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Esse enclave deixou de ser enclave. Passou a ser do Senhor. E ele... Reinará para todo sempre. Essa é uma mensagem que estava sendo publicada pelos profetas no Antigo Testamento. Eles anunciaram isso intensamente. Por exemplo, no Salmo de número 2 é dito... Pede-me, é o Pai falando para o Filho Jesus. Eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Aqui é uma exortação, até para quem tem poder nesse enclave. Você tem tempo para se sujeitar ao rei dos reis e senhor dos senhores. Porque Ele virá. Ele manifestará toda a sua misericórdia aos que creem, mas toda a sua justiça para os que não creem. O reino que começa pequenininho, sem expressão, sem magnificência, sem glória humana, vai se tornar um reino poderoso e glorioso e absolutamente adrangente. Podemos pegar vários profetas do Antigo Testamento. E eles não se cansam de falar sobre esse reino que está por chegar. Miqueias fala sobre isso. Zacarias fala sobre isso. Ezequiel fala sobre isso. Esse reino vai crescer e vai alcançar uma proporção enorme, muito além daquele início que parecia um grão de mostarda. O segundo aspecto que eu quero considerar com vocês, é com mais uma ilustração que o Senhor Jesus usa, é a influência interna do reino de Deus. Versículo 20, 20. Disse também: Com que mais se parece o reino de Deus? E ele diz: É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. De uma forma geral, não é o caso aqui, o fermento quando é empregado nas escrituras, ele ilustra alguma coisa ruim. Porque ele corrompe, ele corrói. De certa forma ele estraga o produto que é sale. Então, em muitos aspectos, nós vamos ouvir exortações contra o uso de fermento. Agora aqui, ele está usando fermento no sentido bom. E ele pega uma ilustração de novo, do dia a dia. As mulheres conheciam isso. A receita de fazer pão naquele tempo, registra aí, pode copiar. Essa receita você pode fazer e ver o que acontece. As mulheres pegavam três medidas de farinha. Isso totaliza 39,4 quilos. Desculpe, 39,4 litros de farinha. O que equivale a 22 quilos de farinha. Ela pegava aquela massa toda. E colocava uma pequena quantidade de fermento. E aquele fermento começava a atuar na massa. A experiência que vocês têm em casa. Seja com pão, seja com bolo. Até o ponto que atinge toda a massa. O segundo aspecto que ele está colocando aqui. Que caracteriza o reino de Deus. É que o reino de Deus, ele tem uma ação transformadora. Vejam. A igreja sofre pressões para se moldar aos padrões da sociedade, da enclave. Ela não pode defender os pontos de vista que ela tem, porque ela é reacionária. Ela é tradicional demais. E toda hora nós somos pressionados, de uma maneira, seja como instituição, seja como pessoas, a nos moldarmos aos padrões do enclave. Quantos de vocês são chamados e desafiados a terem condutas que são aceitáveis no enclave, mas que não são aceitáveis por Deus? Na condição de povo de Deus, quem está dentro do reino de Deus é aqui classificado como fermento, ele é distinto da massa. E a sua presença na massa vai ter que fazer diferença na massa. Em outra ocasião, o Senhor Jesus Cristo usou uma ilustração... Uma outra ilustração para descrever a mesma coisa quando ele diz em Mateus 5... Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Assim como o fermento tem uma ação na massa... O céu tem uma ação na carne, ele preserva, ele dá sabor. Era comum os pastores que trabalhavam no campo, naquele mundo seco toda a vida, alguns lugares que só chovem 30 milímetros de chuva por ano. Era fácil a pessoa entrar num processo de desidratação. Então eles tinham uma sua bolsa, pedrinhas de sal que eles chupavam. E isso ajudava, em primeiro lugar, a reter o líquido no corpo. E em segundo lugar, da sede, ter vontade de beber água para não entrar num processo sem se perceber de desidratação. Quando Jesus coloca que nós somos sal, nós somos diferentes da massa, da, da carne. Quando ele diz que nós somos fermento, ele está dizendo, nós somos diferentes da massa. O mundo está nos pressionando para nos amoldarmos, assumirmos a sua forma. E Deus está dizendo, não. Vocês são fermento. Vocês têm um papel de mudar essa sociedade. Você não pode viver como eles vivem. Seu compromisso é comigo, Deus está falando. Eu me lembro a ocasião que eu estava me aproximando de um homem para ensinar as escrituras para ele. E um certo dia ele me disse, isso tem alguns anos. E ele me disse, Fernando, vendo a maneira como você trata a sua esposa, eu já estou mudando a maneira que eu trato a minha. Nós temos o papel de ser fermento, de ser sal algum tempo atrás eu estava ensinando um livro da Bíblia aqui na, aqui na igreja, o um livro de Neemias, e alguém falou: Fernando, aquilo que eu estou aprendendo em Neemias, estou aplicando no meu ambiente de trabalho. Uma vez que nós entramos no reino de Deus, não é que nós ganhamos o tique para pegar o trem que vai para o céu, senhores, isso é um detalhe. Quando você encontra o Senhor nesse enclave, você se curva diante dEle. E reconhece a autoridade dEle. E saiba disso. Como num rio que está correndo. Nadar a favor da correnteza é fácil. Mas quando você começa a nadar contra a correnteza. Contra a correnteza do enclave. Você vai ver todo tipo de coisa vindo contra você. É garantido que isso vai acontecer. E por vezes nós somos tentados ah não, deixa eu nadar com a maioria, é mais fácil, é mais fácil e chega aonde? bons anos atrás, talvez um pouco mais de 30 anos, estava com meus filhos e um amigo e seus filhos no rio Araguaia e alguém nos levou no seu carro até bem acima do rio onde ele morava e entramos no rio e fomos nadando as crianças tinham boia, outras pessoas não tinham boia. E o rio foi nos levando. Por talvez duas horas. Até que num dado momento, o meu amigo vira e fala, Fernando, depois que a gente fizer a curva direita, todo mundo vai para o lado esquerdo do rio. Eu perguntei, por quê? Você vai ver. E todo mundo obedeceu. O lado esquerdo foi se tornando raso. Saímos da água, fomos andando paralelo ao rio e lá na frente tinha uma cachoeira. Se alguém ignorasse isso, morte certa. Nós fomos chamados dentro do enclave para desfrutarmos a salvação em Cristo. Isso significa, não é o passe para você fazer o que você quiser. Mas é a chamada para você se colocar debaixo da autoridade do absoluto Senhor e Rei. Diante de quem você vai prestar contas da sua vida. É assim. Concluindo essa mensagem. O que é que se espera de você? Apesar das instruções e orientações de Deus acerca da chegada do reino de Deus... Aconteceu muito dentro do povo de Israel... Criar uma expectativa que o reino de Deus... Estava restrito a algum evento que estava por acontecer agora... No caso deles... Eles queriam ser libertos do poder de Roma... E eles aspiravam que chegasse um Cristo... Que viesse libertá-los do poder de Roma... Mas alguns deles foram percebendo que isso não iria acontecer... Pelo menos naquela hora não... E alguns começaram a deixá-lo. Judas o traiu. Mas tantos outros creram. Doze. Setenta. Cento e vinte. Quinhentos. Milhares. O grão de mostarda foi se tornando como, como uma árvore e as pessoas se aninhando em torno do Senhor. Esse é o reino. Esse povo que está lá é chamado de fermento, tem uma ação modificadora. Se nós fomos iguais à massa, nós não somos o fermento e não somos o povo resgatado. Se nós fomos iguais à carne, nós não somos o sal. Dois dos discípulos de Jesus, também tinham essa perspectiva. Em Marcos 10,37 é dito, eles responderam, permita que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles estão vendo Jesus na glória, não tem nem noção da grandeza dessa glória. Mas os caras não tinham filtro. Podemos sentar à direita, eles não se enxergavam. Quando Jesus estava diante de Pilatos, os judeus levaram Jesus a Pilatos e veja. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Começaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara o próprio Cristo um rei. Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? E Jesus responde, tu dizes. João 18 nos dá mais um pouco de detalhes sobre esse diálogo. Então diz o seguinte... O meu reino não é deste mundo, deste enclave. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Eu lamento extremamente que a igreja tenha sido tão influenciada, pensando que o nosso papel é fazer justiça social, tornar um mundo reto. Esse mundo jaz no maligno. A questão é resgatar pessoas. Mudança em vidas em particular. Terminando essa mensagem. Eu quero fazer algumas aplicações. Por reino devemos entender. Que tem uma autoridade. É ele. Não é você. O reino você deve entender, não é uma democracia. Não é o que você acha, o que você quer, o que você prefere, o que você determina. Não é nada disso. Ser parte do reino é reconhecer que Jesus tem toda a autoridade. E se colocar debaixo da sua autoridade. Do seu reinado. Submisso a Deus. Deus não faz absolutamente nenhum sentido com nada nas escrituras você pensar que você pode, através de uma oraçãozinha garantir seu lugar no céu e continuar levando a sua vida de perversidade engano pesado segundo lugar quero chamar sua atenção que fermento transforma. Você foi chamado para ser transformador. Não para ser cúmplice das obras das trevas. Não para levar a vida nos prazeres contrários à orientação de Deus, mas que são típicos desse enclave. Quando Paulo escreve aos Efésios Ele faz uma exortação que eu acho interessante Quando ele diz Levanta-te Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te iluminará Veja Ele não está falando ali para pessoas descrentes Ele está falando para uma igreja que tinham pessoas ali, que na sua fé, estavam como que dormindo. E elas estavam dormindo no meio dos mortos. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, você não é morto. Você já foi ressuscitado, você já ganhou vida. Desperta, levanta daí. Você não pode estar com a mesma conduta típica da cultura do enclave. Desperta, levanta, outra conduta, aqueles que são povo de Deus, por mais que sejam seduzidos e que caem o seu pecado, se voltam para Deus e falam, acerta a minha vida, ajusta a minha vida. esse é o reino de Deus, lá no futuro, um dia nós vamos ver com nitidez, mesmo nesse ambiente que hoje é o um enclave, a absoluta autoridade de Deus, podemos olhar pela revelação das escrituras e olhar lá na eternidade passada e saber que Deus sempre esteve no seu trono e está até hoje... Nós só estamos no enclave. Isso não ameaça a glória, nem a soberania, nem o poder de Deus. Mas se você é indiferente a essa autoridade, isso afeta você. Curve a sua cabeça. Talvez você identifique com facilidade coisas que você tem feito que o tornam cúmplice das trevas, ofendendo ao Deus que te salvou em Cristo, levando uma vida marcada por cumplicidade com aquilo que é rebeldia contra Deus. Confesse a Deus. Enquanto vocês fazem isso, talvez alguns de vocês estejam ouvindo pela primeira vez sobre essa visão de que nós somos parte de um enclave rebelde, condenado, mas que através de Cristo, da sua morte e ressurreição, você tem o privilégio de se tornar filho de Deus, perdoado, e agora ainda estando no enclave, pertencer ao povo de Deus. Aqui, agora, no caminho para a sua casa, quando encostar a cabeça no seu travesseiro, você pode dizer, Deus, eu me entrego a Ti. Eu quero viver para Ti. Ó oh, Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra e entendermos tanto do que precisamos. Ó oh, Pai Celestial, nós somos extremamente gratos pela obra do Senhor Jesus Cristo, pela redenção, pelo resgate que temos, para que sejamos sujeitos a Ti, aliados a Ti, fiéis a Ti. Livra-nos do engano de que possamos manter cumplicidade com as práticas desse mundo. E ainda assim o Senhor está passando a mão na nossa cabeça. Livra-nos disso, Pai. Conduze-nos em fidelidade. Para um dia podermos ouvir de Ti mesmo o elogio e reconhecimento pela nossa fidelidade. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.